0: このポッドキャストは私マッキーが好きなことを好きなようにまったりと語らうラジオとなっております通勤通学家事旅のお供ランニングのお供、えー、などなどの、えー、暇つぶしに聞いていただけますと幸いですはい、えー、どうもこんにちはマッキーですえー、今日は、えー、3月の26日になりますちょうど今日ですねあの前回のお便りコーナーお便りの紹介コーナーダイイングライトの回をですねあの先ほどあのちょうどアップしたんですけどもあの前回の回ですね実は収録自体は3月の6日とかですねかなり早いあの段階で実は収録を終えててですね、まあ、あのちょっと時間があるときにでもですね、あのアップしようって思っていたんですけれども、えー、ちょっとですね、ここ3週間ぐらいかなり忙しくてですね、この3週間で休み2日ぐらいしかなかったんですね、で、まあ、その関係でちょっとアップする余裕がなくてですね、えー、収録から2週間ぐらい経った後に、えー、配信という形にちょっとなってしまってですね、えー、ちょっとかなり3週間近くですね、あの収録が。アップがですねいいいてててしししまままううっっっちょっと状態になってしまいましたで今日ですねあのその久しぶりの2週間ぶりぐらいのお休みでですねちょっとなんか体調がいまいちよろしくなくて午前中はずっと寝ててですね12時ぐらいまでまっ、あ、た7時に起きてでちょっと9時までご飯食べたりぐだぐだしてたんですけどもちょっと睡眠不足だったので、まあ、5時間ぐらいは寝てたんですけどねまあ、それでちょっと寝ようかなと思ってたら、ねまあ、目覚ましもかけずに寝たので、えー、起きたら12過ぎということでですねで今、ちょっとあのずっと先ほどまで「バイオハザード・リベレーション2」をですね23時間やってエピソード3をようやくクリアしてですね今、エピソード4最後のエピソードにですね突入したところでやめました。まあ、あのこの「バイオハザード・リベレーション2も」もクリアしたらですねこの番組内で語りたいなと思ってるものなので、まあ、詳しくはそちらで語ろうと思っておりますで、えーまあ、ちょっとですね今日夜用事があるんですけれども、まあ、ちょっと時間が若干空いたのでですねちょっと今のうちに収録してしまおうかなと思って今収録しているという感じなんですけども実はですねちょっと話す内容はですねまだ、あ、決めてなくて、あのー、本当はですね「センデイズトゥーダイっていうですねああののームのゲームがあってですね、まあ、それをちょっと収録したいなと思ってはいたんですがちょっとまだ内容をですね話す内容をまとめてなくてですねちょっとその内容をいろいろ、ままあ、考えるというかですね決めてたら、まあ、収録する時間がちょっとなくなっちゃいそうなんでちょっと今回はですねあの特定の話題というよりは最近私が、まあ、ちょっとあの何て言うんでしょうねあこんなちょっとまあ雑談形式で最近思ったことをですねいくつか話す会にまあしようかなとちょっとまあ内容的には何を話すのかちょっとよく分かんないような回になっちゃうかもしれないんですけれどもちょっとその話をしていきたいなと思っておりますでその前にですねあの、まあ、近況をあのちょっと報告をですねあのしていこうかと思うんですけれども1つですねまずあのカフェのあの学校ですね去年の4月から、えー、と1年間ずっと通っていたんですけど、えー、卒業しましたあそれ話したかな前回にもしかしたらしたかなしてないですよね卒業前のその実店舗研修みたいな、まあ、実店舗実際の店舗を仮装仮装じゃなくて本当にあにお客さん呼んでるんですねメニューも決めてで実際にあの調理のオペレーションとかホールのあのオペレーションとかも全部自分たちで、まずすべてですね。そのお店の名前から何かを全部決めてやるっていう、まあクラス自体が十二三人ぐらいだったんですけど、みんなで分担して。まあ私はあの副店長と、そのなんてんですかね、あのホールと。キッチンの間に、あの間に立って,てですね、それをコントロールする。デシャップっていう役をやったって話を前回したと思うんですけども、前々回かな。でその後ですね、あの最後の、えー、授業があって。ででそれで卒業してですね、まあ、修了証等々をもらったという感じなんで、まあ、あの毎週通っていた学校ももうなくなったと終わったってことですねまあなので、えーまあ、ちょっと寂しい、まあ、結構あの仲良かったんですよクラスのまあそんなに人数も多くないんですけどね最初は24人245人いたったねでまあ3ヶ月で辞める人も半年で辞める人もいてですね、まあ、だんだん減っていって最終的には半分ぐらいの1 2,3 年,、まあねまあ、年齢もかなりバラバラなんですけども20代もう二十歳とかの人もいれば65歳の人もいたりとかですねかなりその幅の広い年齢層の中で、まあ、割とあの仲が良いクラス、まあ、先生曰く非常に仲のいいクラス雰囲気がいいクラスって言われてたので、ま、た確かに実際あのみんな仲良くてですね、まあ、多分卒業後もちょくちょく合うんじゃないかな。で実際にあのもう何人かはです、ね、店を開くあの段階まで来てる、1人は6月、もう1人はです、ね、7月か8月ぐらいにもうオープン予定で今、まあ、一番忙しい時期だと思うんですけどね、物件決めて、お金払ってで、内装の工事をする業者と打ち合わせとかしてです、ね、内装を作っていく。まあ、段階にもう少しでで入るんじゃないですかねもう,、まあ、もうちょっとかもうちょっと先かもしれないですけどねでまあその辺やっている方もいてですね、まあ、私はまだちょっとあの今ちょっといくつか何てうんですかね選択肢がある中でどれにしようかっていうのを、まあゆっくり悩ん,だ悩んでいるところではあるのでまだあの実際に動いてはないんですけれども、まあ、そんな感じであのお店も開く人もあの何人かいたりとかですねしてまあ,あの私もですね頑張らなきゃいけないなって思ったりしてますはい、あとですね最近あの忙しかった理由がですね、えー、とその前の会社、まあ、サラリーマンやってた会社ですね私が社会社会人というか、まあ、会社員やってた会社の、あのーまあ、不動産系の会社なんであの3月ぐらいになると非常に忙しい会社なんですね大体そうですね1年間の4分の1ぐらいの仕事がその1ヶ月の間にギュッと。ってしまうというか発生してしてまうようよなな仕事なんです、ねまあ、不動産系って、まあ、そうなんですね、やっぱりあの3月って一番動くじゃないですか、物件が、引っ越しする人、多いですよね、だから引っ越し業者も忙しいですね、で不動産業者も当然、まあ、一番あの人が動く時期なので、忙しいと、で私があの勤めてた会社っていうのがです、ね、その企業の,その社宅を管理する仕事だったんですね、社宅。あの会社の方で用意する、まあ、住,住みかっていうんですか住宅っていうんですかでそれをあの、まあ、いろいろこうサポートするような仕事をしてたんですね企業がわ、まあ、からないところをその不動産会社としていろいろ代わりにやってあげるみたいなで企業もですね当然あの4月って移動の時期じゃないですか、まあ、新人も入ってくるしなんで一番あのいわゆるその人事移動が一番生時期なのでそれがあの人事異動発生するイコールその社宅を借り換えないといけない解約もしないといけないっていう時期になりますよねそれがまあ一番今この3月に集中するということでちょっとあのヘルプ行ってたんですね自分の,あの前にいた辞めた会社に短期のまあバイトっていう形で行くっていうですねまあ珍しいケースなのかな思いまいいう気ももしなくもなくんですけどそれをですね、まあ、ちょっと5日間だけなんですけどもあの出勤をしてですねで昨日で最後だったんですけどまああのバイト等の調整とあとほとんど休みをそっちの会社の出勤に充ててしまったのために、まあ、この23週間ほとんど休みが取れない状態になってしまったということでまあ、ちょっと体がかなり疲れてまあ、いる状態なのでまあ、ちょっと。風邪気味なのも、まあ、その辺の疲れからの影響なのかなというのもちょっとあるかなとこの1年ですね私はあんまり大きな風邪ひかなかったんですよ体調崩さなかったんですよサラリーマンやった時は年に12回多い時34回ぐらいまあ風邪っぽくなってまあ休むほどはいかなくてもですねちょっと体調悪いなっていうあの日がですね年に数回あったんですけどこの1年はほとんどなくてですねちょっと体調悪いかなっていうぐらいで、ほっとくと治っちゃって、そのまま悪化するっていうことが、この1年ぐらいなくてですね、まあ、なんでしょうね、何が原因なのかなっていうのをちょっと考えてみると、一つはですね、もしかすると、私、かなり手洗いをちゃんとするんですよ、外から帰ってきたらかなりきっちり、そうですね、それこそ1分間ぐらい手洗ってたり。全二度洗いしたりとかあとあのトイレ行った時は必ず石鹸で手を洗うようにしてますあの自宅であろうが外出先であろうが、まあ、ただちょっと駅とかでしちゃうと石鹸置いてなかったりするんですよね地下鉄は置いてあるんですけど結構私鉄とかだと置いてなかったりするんで洗えない時もあるんですけどほとほとってなんだほとんど必ずあの石鹸で手洗ったりまあ飲食店やってくっていうのもあるのでそういう癖つけてておこうかなっていうのも、まあ、あるんですけど手って一番汚れる部分だと思うんですよねまあ足とかも当然汚れるんですけど足で物をかまないですからね、まあ、手っていろんなものをつかんだり顔を触ったりあるいはその触ったものを口に入れたりする、まあ、あるいはそのままこう手の中に手を口の中に入れちゃったりすることもありますよね多<笑>するとなんか歯になんか詰まったぞみたいな感じで。ということでかなりですねその手っていうのは一番汚れるし、一番その感染源になるものだろうという気がしててです、ね、かなりしっかり手を洗ってますで、そんなことを何でしてるかというとです、ね、いつですっけまあ、この間、ちょっとあの話したかもしれないんですけど、食品形生管理者っていうです、ね、資格を取ったんですね、まあ、簡単な資格なんですけど、1日抗議受けてお金払うだけで。でこれがないとあのお店を開けないんで必ずあの店に一人必ず必要なんですねでそれを取った時にですねやっぱりこういろいろ講義を受ける中で、まあ、最近の話が出たんですね細菌細かい菌いろんなその目に見えない菌ってやつですねその話聞いてるとやっぱ怖いなと思ったんですよいろとやっぱり手洗いとかって一番大事だなって、まあ、うがいも大事なんですけど多分うがいよりも私手洗いの方が絶対大事だと思いますのであの皆さんもですね手洗いをしっかりやるっていうこれ衛生管理の第一歩だと思うので結構あの男性の方って手洗わない人多くないですか私あの職場にしろその,その辺でなんかこうなんですかそのショッピングモールとかでトイレ行った時にしろ手洗わない人ほんと多いなってつくづく思うんですよね特にあの台台をした後に手洗わずにそのまま行っちゃう人とか結構いるんですよあるいは先っちょに指の先っちょに水ちょろっとつけただけでサッといっちゃったりとかそうなんとか思っちゃうんですよね私それ見て。そうでしょ手洗おうよって、まあ、小でも大でも手は洗おうよってほとんどの人は洗わないですねあれがですね多分風邪が流行っている時とかに感染源になっちゃうんじゃないのかなインフルエンザとかも含めてですねあのほんと手洗いは大事だと思いますよ皆さんも手をきちんと特に外から帰ってきた時ですねいろんなもの掴んでるじゃないですかそのつり革なんかもそうですしもうほんといろんな雑菌ついてると思うんですよね目に見えないなんかこう目に見えたらすげえ怖いと思いますよああいうのってゆねねね動いてますから、ね、最近ってでそれをあの設計でしっかり落としてあげるとあのものすごいあの風の予防になると思うんで皆さんもですねやってほしいなと思います、まあ、と言いながら私今ちょっと体調、まあ、ちょっと今若干ですね喉が少しイガイガするあとちょっとだけ熱っぽいような気がする、まあ、多分気のせいだと思うんですけどね、まあ、それぐらいの体調なんでまあまあ仕事するには問題はないかとは思うんですけど、まあ、悪化しないことを祈るのみですねいう感じですね最近は、まあ、ゲームの方はさっき言った「バイオハザード・リベレーション2」をやってますとあと「セブンデ・デイズ・2台ダ s スチームの方ですねこれもたまにやってます、まあ、今ちょっとバイオハザード・リベレーション2先にクリアしたいなっていうのでそっちに力を入れてやっててまあ、たまーにレイドモードもやったりやらなかったりっていうまあそんなあの感じまあ、時間があまりないので、やれる時間がない,です、ね、ないので、まあ、ちょこちょこと本当に細かくやってたりとか、まあ、やらない日の方がちょっと多かったんですけど、まあ、ちょっと一旦落ち着いて、またあまた明日からあのバイトずっと、5日間ぐらいバイトなので、まあ、あのその後ですね休みになったら、しっかりやっていこうかなと、ゲームの方もですね。あと、ドラゴンクエストヒーローですか、あれがちょっと気になってますね。3で確か出てますよねもう2月の終わりぐらいにまああの簡単に言っちゃうとあれ無双系なんですよね無双系のドラクエバージョンなんですけど割と評判がいいんですよねあの評価が良いんですよね多分しっかりと作られてるんでしょうねあのドラクエの世界を壊さずにそれでいてなおかつその無双の楽しさをちゃんと味わえるようなまあそういう仕上がりになってるからこその評価だと思うんでちょっと気になるんですけど高すぎですねあの定価だだとと8000円ぐらいすするんですよ4中古屋でこの間見たら 4,980 円で売ってたんですねあまあ中古でいいかなとでもうちょっともう 1,000 円ぐらい安くなったら税込みで 4,000 円ぐらいで買えるようになったらちょっと買ってもいいかなって今思ってるんで「まあ、バイオハザード・リベレーション2」クリアしてからちょっと検討しようかと思っております近、ま、況、あ、はそんなところですかね。まあ映画とかもあまり見てないですし、やっぱりあの YouTube とかでプレイ動画ばっかり見てるんで、ね、まあ日々ですね、仕事と、まあちょっと時間ある時にそのプレイ動画見てで、もうちょっと時間ある時にゲームしてっていう感じの生活ですと。はい。ということですね。まあということでちょっとオープニングトークはこれまでにして、えー、その今日の、まあ今日はちょっと雑談いくつかの、まあちょっと思いついたですね話題をちょろちょろっと話す会に、えー、していきたいと思いますので、まあ、ちょっとあの特定の話題ではないのでちょっと聞くモチベーションが中には上がらない方も、まあ、いらっしゃるかもしれないんですけどまあ、よかったらですね最後まで聞いていただけたらと思いますはいそれではですね、えー、今日はまあちょっといくつかですね。最近私がまあ生活していて気になったこととか、そのプレイ動画聞いててですね。出てきたキーワードで気になったこととかですね。なんかちょっとこう。いくつかですね。ざざっとこう雑談形式でまあ、ちょっとあのまあ軽いノリでですね。まあ、いくつかあの話を。してていきたいなと思ってるんで,すけどでまああのこの番組の趣旨がですね、まあ、私が好きなことを語るっていうまあ簡単な趣旨があるのでまああ,のあんまりですねこうマイナス的なことを言いたくないっていうのは毎回あの言っているんですねなんですけど今回ちょっと一つですね、まあ、ちょっとまあまあ文句っていうかですね物申したいことがですねいくつかあってですね、まあ、その話もちょっとしたいと思ってるんですね。一つ目がですねその歩きタバコについてなんですよこれタバコ吸われてる方はもしかしたら聞いたらすごく不快になるかもしれませんのであのタバコ大好きな人は飛ばしてくださいまあ本当はタバコ吸う人によく聞いてほしいっていう気持ちもあるんですけどねあの私あの非喫煙者タバコは一切吸いません今までで1回だけ吸ったことあります母親のタバコをくすねでまあくすねでっていうかそれにポンと置いてあったんででなんかちょっとやけくそ気味にですね一本吸ってみたんですねセブンスター高校の時だと思うんですけどね高校、まあ、2年か3年かちょっと忘れたら3年生の時かなで吸ったんですよもうまずくてまずくてなんだこれと思ったんですねもうその瞬間私はもう私の中であこれないとこれ一生吸うの普通のことないなもうって思って今に至ってますまあ、なのでまあその時の直感はまあ当たったはずだなんですけどまああの今も全く吸いたいと思いませんしこれから吸うことも 100% ないと思うしあの本当にあの私の人生の中にはいらないものですねまああのその中でもですね私はののタバコ吸う人ってはもちろん私の親友にもいるし当然あの一緒にそういう人たちと。そのご飯を食べに行ったり飲みに行ったりすると、まあ、タバコを吸うわけですから、まあ、そういうあの何、ー、て言うんでしょうねあのー、まあ本当はそういう人たちでも言いたいしやめてほしいっていう気持ちはあるんですけどまあでもそれは、まあ、いわゆる本人の自由じゃないですかタバコを吸う権利っていうのは誰にでもあるんで、まあ、その権利を奪う権利は私にないややこしい言い方しましたけど、まあ、それをやめさせる権利は私にないですから、まあ、タバコを吸う人はまあ自由に吸っていただいていいとは思うんですただですねやっぱりです、ね、吸わない人間としてはですねタバコの匂いとかを感じて生,生活したくないんですよなのでお店行く時必ず分園されてる店しか行きませんあの食べるとこですね飲食店行く時はなんですけど飲み屋さんとかって結構分園されてないじゃないですか焼き鳥屋さんとか私焼き鳥とか好きなんですけど焼き鳥屋さんとか行くと 100% 分園されてないんですよであのどんなに美味しい食べ物もですねタバコの匂いすると台無しなんですねなので必ず分園されてないお店じゃないと私行かないんですけどお店はまだですね、まあ、でも分園されてりゃいいんですけど一番やられるとすごく不快なのが歩きタバコなんですね歩きタバコって何ですみたんなにするんですか本当にしてる人多いですよねこれってマナーの問題なのかなと思うんですけどなんでちょっと何ていうんですかねあのもう駅でたら途端にタバコ吸い始めたりする人いるじゃないですかえ歩きタバコって最近しかもダメなとこ多いですよねで私が住んでるあの駅も1年前か2年前にです、ね、その市の条例でその駅の周辺は喫煙 NG になったんですよ、まあ、いわゆるその過料というんですか罰則みたいなのもあって確か1000円取られるんですねあのタバコ吸うとで最初の頃はなんか,あの知らないなんか変なお,おじさんがですねしょぼくれたおじさんがうろうろしてて監視してたんで吸ってる人も少なかったんですけど、まあ、ここ最近っていうかもうですね、まあ、事実上合ってないようなものになっちゃってもう駅前でもほどと吸ってるそれこそサラリーマンもいっぱいいますし、まあ、起点所でちゃんと吸ってる人もいるとは思うんですけどまあまああのー、なんていうんですかねしれっと吸う人が本当に多くてですねもう本当に不快なんですよしかもあの歩きタバコですから私の目の前歩いてる人とか吸い始めちゃったりすると本当ににおいがですねもうもろもろにおいするんですねでなんかテレビでなんか前実験やってたんですけど確かに 10m20m 離れても影響を受けるらしいんですよあの体に良くないものがですね体内に入る入ってしまうらしいんですねだからかなりです、ね、あの毒をまき散らして歩いてるんだと思うんですよそういう人たちで,でもそういう自覚全くないしどんだけ不快な思いしてるかっていうのは分かってないのかなって多ばこ数人から見ると吸わない人が歩くタバコされるとどんなに嫌な思いをするかっていうその度合いをなんか甘く見てんじゃないかなと本当不快なんですよあともう小豆着たくなりますねスーツ着ているやつ見るとあんた社会人なんでしょうってルール守りなさいよって、まあ、そんなこと言ったら多分限界になると思うんであので、まあ、注意なんかできないんですけどね、まあ、なんでそんな簡単なことが守れないのかなと思うとやっぱりですねそのマナーに任せるちょっと限界があるっていうか、慣れすぎちゃってると思うんですよね、当たり前になっちゃってると思うんですよ、すことがだからあの最近になってから、ですねその歩きタバコ禁止条例みたいなものがですね各都道府県の各市区町村とかでまあ行われてるんだと思うんですけど、その私が物申したいのは、ですねルール作りが甘すぎるんじゃないかというところですね。あの大体1000円ってなないいと思いませんそんなもんあのおにしてみればその1000円ぐらいいくらでも払ったらばっていうようなふうに思っちゃう気がだと思うんですよ最悪注意されてもういいやってなっちゃう気がすると思うんですねだそういう中途半端な金額っていうのが一番良くないと思うんですよ私だからあの罰金はですね最低でも満単位例えば1万円とか2万円でポイ捨てはもう5万円ぐらい取ってもいいと思うんですねあのタバコの吸い殻をですねその排水口とかその辺に道端でポイって捨てていく人の中にはまだいるじゃないですかあれはもう本当悪質だし火事の原因にもなるからあれはもう本当5万円とか10万円ぐらい取ってもいいと思うんですよ現,現行犯で<笑>まあね法律刑法とかじゃないですから条例、まあ、ですからねそこまで厳しくはできないにしても、まあ、金額がねぬるすぎるんですよあんなんね本当いい大人がね1000なんてね痛くもかゆくもないと思うんですよある意味だから、あの舐められてるんだと思いますね。もう本当満タンにすべきだと思います。うちもあの線なんですよ。なんで1000円とかわけわからない気がするかなって思います本当一1万円、まあ、最低でも1万円、まあ、10万円ぐらいに円じゃないですか<笑>そしたらね市の,あの税金の収入源にもなるんじゃないですかでそれをと厳しく取り締まっていけばい、まあ、1ヶ月2ヶ月締まっていけば多分あのだんだんその歩き玉子をしていく人も減っていくと思うんですよ最初はちょっと人数かけて動員しても、まあ、ちょっと人件費かかっちゃうと思うんですけどだんだんルールが浸透すればですねいいと思うのでなんていうんですかねそういうのをあのちちゃゃんんんと本当にうのかななっって思でですよねなんで1000円とか2000円とかっていう、まあ、子供に言ったというのはちょっとおかしいんですけど、まあ、ちょっと金額がですねぬるすぎるんじゃないかと本気で取り締まるんだったらもっとちゃんとした金額にしてほしいなというところが一つですよっていう話をちょっとしたかったんですねそういうことをしないと減らないでしょもう一人一人ねあの期待しても多分無駄だと思うんですよもう吸ってる人はいつでももう吸うと思うんですよ平気な顔してだから、あのそこをです、ね、ちゃんとあの、まあ、ルールは守ってほしいですけど守れない人にはちゃんとあのそれなりの罰則をしてほしいなとこれ、タバコだけじゃなくて結構自転車乗る人にも言えることなのかなって最近思うんですよね、自転車も結構マナー悪いじゃないですか、平気で信号を無視するし、斜め横断とかも平気でするし。無糖化で走ってたりとかお酒飲んでそのまま乗ってる人とかも歩きたばこじゃねえやそのなんですかスマホとか見ながら自転車乗ってる人とか,なんかもう歩行者感覚ですよね自転車の人も完全にあれもですねやっぱり罰則がぬるいがゆえの,あの悪影響だと思うんで自転車もですねあの結構人身事故とかもあるらしいじゃないですか自転車で人引ひいちゃって殺しちゃったりとか相手をでそういうのもやっぱりルールがぬるいゆえの,あの弊害だと思うんでちゃんとですね罰金を交通道路法違反なんですからあれこそ信号無視したらもうそれこそちゃんと切符切ってですね罰金払わせる、まあ、なかなか免許とかないからそういうのは難しいと思うんですけど罰金を払わせるっていう痛みを見せるっていうのはやっぱり必要だと思うんでその歩きタバコとですねあと自転車この2つはですねまああのマナーの向上にもつながってその駅前の自転車も減るかもしれないですし収入源になるながらなんかいいこと尽くしだと思うんですよねなんでそういうことやらないのかな不思議だなってなんかすごく思います思いましたのでちょっと話してみましたはいっていうのがですね一つ目の話題ですねえーたばの話題でもう一つがですね最近あのーちょっと携帯の契約内容全然今までですねちゃんと見てなくてですねふと見たんですよ、私、au なんですけど、なんかあのアプリがあるんですね、お客様サポートアプリみたいなのがで、それをですね、あのー、その電車にこう乗ってる時にですねこちらっとこ見てて、今月がですね、あのーまあ、au 光も入ってたりとか、あと私、2代目の、あのー、iPad も持ってるんで、大体です、ね、2万円超えるんですよ、毎月。で今月も2万3千ぐらい請求来てる相変わらず高えなと思いながらですね久しぶりに内訳をこう見てたんですよ何気なくそしたらなんかですねオプション費用で4000円以下とか取られてたんですよオプションってなんだろうなとこれ内訳見れるのかなと思ってポ,ポチッと押したら内訳見れたんですよそしたらですねなんか歌パスとかなんか読み放題漫画読み放題パスとかあとディズニーパスとかなんかそんなの一度も使ったことないサービスのオプション料金がですね、高いだと1個600円、そのディズニーパスタなんて600円ぐらいしましたよ。しましたし、えー、っと、大体300円とか400円ぐらいなんですけど、それが7個ぐらいあったんですよ。で、見たら、ほとんどこの1年以上使ってないものばっかりだったんですね。なんだこれはと。もう片っ端から回復したんですけど、au スマートバス以外も全部回復してあったんですけど、これ4000近くかけてたんですね、私、毎月。4000円ですよ。ってことは私、これ<笑>、一体いくら万円払ってたってことですよね多分あの契約時に強制的に入らされてたんでしょうねそのサービスにで後でまあとで月に回復してくださいって言われてたんですけどまあまあそんなことはすっかり忘れてしまってですねあの毎月払い無駄な一回も使ったことないサービスのオプション料金をですね毎月ずっともう1年以上払い続けていたっていうことですよねでそれ見てちょっとびっくりしたんですよねななんだだここれれはひどいなともうこれだけで4万とか6万, 6万円ぐらい払すことになるじゃないですか何つもったいないことしたんだって思い始めて、まあ、そもそもですねその携帯の打ちとかとかいろ見てたらですねやっぱ携帯ってスマホになってからバカ高くなりましたよね昔は言っても5000円いかなかったんじゃないかと思うんですよ全部合わせてその基本料金とそのインターネットな昔のドコモのなんてうんでしたっけあの I, i モード料金だとだからそういうの全部含めても5000円いかないぐらいだと思うんですけど今7000円とかまあ端末のお金も入ってると思うんですけど9000円とか1万円ぐらいいくんですよ下手するとでなんでこんなそうだろうと思ったら一番あの高いのはあの LTE フラットっていうサービスでこれだけで6000円とかするんですよでこれいわゆるあの通信費ですよねその LTE っていうあの高速の通信費用が 7cm がかかってて6000円、7000円くらいかかってて、て、まあ、それが大きなウェイトを占めているようなんですね、でこれってあのなんかあの何ギガまでっていうのであの値段下げることできるんですけど、確か2ギガまで下げても3500円とかするんでなんかそんなにメリットないんですよ、なんか値段のわり,りにはあんまりですか、ね、バランス割率んですかね、確かこのフラットだと7ギガまで OK なんですね、毎月7ギガまでは何の制限もなく使えるんです。ところがですね、フラットとか言いながら7ギガ超えると待機制限かかるんですねものすごいあのスピードを制限されるんですよ本当遅いですよ私1回やったんですけどもういつの時代中ぐらいですね通信が遅くてもう使うものにならなかったですね正直でなんかそれを解消するためにはお金払うことあのなんかお金払うとですねそれをなんか1ギガプラスしたりとかもできるらしいんですけどもうあれがそもそもあっくどいなって思いましたねで、7ギガっていう制限で月6000円とてったくるじゃないですかだって家のインターネットなんて使い放題ですよねそれで確か4000円もいかないと思うんですよインターネット料金なんてところがこれが携帯になってたそれそのサービスオンリーで6000円とかってなんやねんっていう感じじゃないですか<笑>クソ高くないですかで値上げもしましたよねでこ分あの,多分あのいわゆるそのドコモと au とソフトバンク、どこを選んでも、多分値段料金って変わらないんですよ、いわゆる談合ってやつですね、だから、あのこれなんていうんですかねあの、もう高いんですね、利用者は高い料金を払わざるを得ない状況なんですね、なんかそういうのを考えるとだんだん,ん腹が立ってきてです、ね、なん,かなんとかないのかなと思ってて、いろいろ調べてたらです、ね、ちょっと前から聞いたことあったんですけど、SIM フリー端末っていうのがあるんですよ、SIM フリー。あのー、何それっていう人もいるかもしれないんで、あのー、そもそも SIM っていうのが何かって分かんないですよね SIMSIM SIM カードっていうのがですね必ず携帯にはですねちっちゃいカードが挟まってるんですね SIM これな何略なんですかねなんか調べるとサブスクリバー・アイデンティティモバイル・モジュールカードかサブスクサブスクリバー・ちょっっとスペあか,かんないですけどアイデンティティモジュールカード略して SIM カードっていうんですけどあの、まあ、その ID ですねその番号っていうんですかね携帯で言うとそれをあの、まあ、こ固定の番号がついた IC カードってちっちゃいカードなんですけどでそれがですねあの各携帯には必ず刺さってるんですけどあの SIM フリーカードっていうのが普通の,あのいわゆるそのドコモとか au とかで契約するとあのこの SIM にはですねロックがかかってるんですよ、SIM ロック、HIM ロックじゃないですよ、SIM ロックですね、SIM カードにロックがかかった状態っていうんですけどあの、要はですね、それはあの他のキャリアで使えないようにするためのロックなんですよ、ドコモの SIM カードを au の携帯にぶっ刺しても使えないようにするっていうんですかね、まあ、要はその他社で使えないようにするために SIM ていうのは必ずロックがかかってるんですよ。多分私が今使ってる AU の携帯の SIM カードもロックがかかってるんですね AU 以外では使えませんっていうそれがですねロックがかかってないものは SIM フリーっていうんですよこれは特定のキャリアにロックがかかっていない何にでも使えるカードっていうような意味合いですねでちょっと難しいことは説明できないんで簡単に言うとその端末っていうのはですねあの携帯屋さんで買うと必ずその SIM ロックかかった状態で渡されるんですねドコモとか au に行くとなんですけどそういうところに行かずにですねその SIM フリー用の端末を購入してで SIM フリーカードをさらに購入してでその SIM フリーに対応したプロバイダーと契約するとその大手キャリアと契約したように同じようにです、ね、その端末をですねスマホです、ね、使うことができるんですねあの普通にでまあ音声スきルもちゃんとあるんですよなのであの普通になんかビッグカメラさんとかでもそういうコーナーあるらしいですよ SIMSIM フリーあのちょっと名前忘れちゃったんですけどそのカウンターがあってそこに行くとあの端末選んで SIM フリーカードがあってであとプロバイダー決めてっていうことで SIM フリー端末を買うことができるんですであのメリットはですね通信料金が安いんですねさっっき言ったようにドコモだと2ギガとかまででも結構3000とか取られるんですよ基本力以外にところがですね SIM フリーであのそのサービス提供しているプロバイダーをあの MVNO っていうんですよモバイルバーチャルネットワークオペレーターの略らしい<笑>な残っちゃですね MVNO これ日本語に言うと仮想移動体通信事業者キャリアさんですねあの通信業者ですねそのドコモとかの,あの回線を間借りしている通信業者でこの MVNO っていうのが提供しているサービスをシムフリー端末に提供あのされてるらしいですねでそれを使うことによって安くすることができるんですけどもともと基本料金もですね安いんですよ1000円いくらとかなんですよでさらにあのなん,んですかね下手すすると2ギガぐらいいしか使ってないんですよ毎月だから残り5ギガは余ってるんですけどあ,のあくどいことにですねその大手キャリアはその余った分は繰り越せないんですよ今月5ギガ余ったから来月に繰り越して5ギガプラス7ギガで12ギガまではあの制限かかりませんみたいなことやってくんないんですよ私たちはなんですけどこの SIM フリーで提供されてる NVNO のプロバイダーだと2ギガまでだったら千円とかでですすねね安いんです、ねまあ、もちろん2ギガ超えちゃうとまたお金かかっちゃうんですけどあんま使わない人にとっては絶対こっちの方が安いんですよ1000いくらとか、まあ、下手したら2 0 3 0 0 0円ぐらいで買えちゃうんですね使えちゃうんですねだからあのそんなにこうバンバン使わない人にとっては多分今すごく無駄なお金を払っている気がしますそれはあの何すかねその携帯でですね動画とか見てたりとかストリーミングしてると結構いっちゃうんですけどまあネットをたまに見てあとは LINE したりとかするぐらいだったら多分いかないんですよね右側も毎月そういう人は SIM フリー端末にした方がかなり安くなるんですねただあのデメリットも当然あってですね一つ目が分かりにくいなんでしょうねあんまりマスコミもこれ取り上げないですよねテレビでで見たことないです私この話シムフリータマーズっていうもの自体はですねまあ,あのキャリアからの圧力なのか知らないですけど分かりにくいんですねどういうサービスがあってどうやったらそれをあの手に入れることができるかっていうのが分かんないんですすぐにはよっぽどあのインターネットで調べないと分かんないんですねあとですねそうですねやっぱり2までとかって制限があるのでそれを超えちゃうと、まあ、追加料金払わなきゃいけないっていうところが、まあ、デメリットなのかなっていうのと、まあ、あとあの携帯のアドレスは使えなくなりますねメールアドレスあの私みたいな au だとあのアットマーク後ろから ezweb.ne.jp っていうドメインのついたメールアドレスが、まあ、使えなくなるとただですねあのナンバーをそのまま使うことでできるんですよ今の携帯の番号そのまま、何して言っの、それ、ナンバー N、忘れちゃいました、MNP、P、でしたっけあの、番号そのまま利用することができるんで、番号を変えずに SIM、あのー、フリー端末に移行することもできるんですけど、ただ、ですね、あのー、例えばですね今、私も AU 使っててです、ね、SIM フリー端末にしたいなと思うと、これ、ちょっと難しいんですよ。というのもですね、ほとんどがあのドコモの回線を使っているらしくドコモ端末じゃないとそもそもダメだったりするのでそうなると1回この EU で使っている iPhone を手放し解約してしかもほら残っちゃうじゃないですか、端末料金がそれを数万円さらに払って SIM フリーで使える端末をさらに購入してってなるとこれ金額相当いっちゃいますよね。なのでそうなっちゃうとちょっとあの金額的なメリットが薄れてしまうんでやっぱタイミングが難しいかなとちょうど2年経ったとかですね端末の料金払い終わったとかそういうタイミングじゃないとなかなかシムフリー端末に切り替えようっていうのは厳しいのかなっていうのが、まあ、ちょっとありますよってところですねでちなみに本当に参考までになんですけど例えばですねえー、まあ例えば、まあ、外ではまあラインぐらいしか使わないと。あとメールぐらいかなと。で、家では Wi-Fi 繋いでる人だったとしますよね。その場合で、SIM フリー端末、まあ、iPhone の SIM フリー端末を買いましたっていう時に、参考金額ですけど、SIM フリー端末の iPhone が 73,220 円。多分これ 32GB かな。で、OCN モバイルワンっていう、あの、プロバイダーがあるんですけど、あプロバイダーというかサービスですね。で、契約料が3 2 0 0円。で、月額料が972円。でこれ2年間利用すると9万9792円総額ですねでただこれも、あのー、安いんですけど1日の通信量が50メガまでなってるんですねで1ヶ月でするとい,いくらですかねえっ、ー、と1日50メガだと10日で50020、えー、日で1ギガだから 1.7 ギガぐらいですかねでちなみにこれをですね、普通のキャリアさんで、えー、契約した場合ですね、2年間の総額の維持費が、ドコモだと16万5120円、au だと1万7064円、ソフトバンクだと1万7064円ということで、大体6万円ぐらいの差が出るんですね。まあこれ、あくまでも例ですけどね。なので、割とライトに携帯を使ってらっしゃる、ライトライトにスマホを使ってらっしゃる方っていうのが、もしかするとかなり無駄なお金を携帯にとまあなんかその辺分かっててですね、まあ、ちょっと嫌がらせなのかと思うんですけどそういうライトユーザーの人があのもうちょっと安くてもいいんじゃないかと私は思うんですけどねキャリアさん3社2ギガまでだったら基本料金プラス2000円くらいでいいんじゃない,何でぐらいも取るのっていう私の率直な感想もうちょっと料金に幅持たせてもいいんじゃないかなって LT フラットにした方が結局不安感も解消されるしお得じゃんって多分思わせるような気がすなんですよね結局そうなっちゃうんですよほとんどの人ってきっと私も結局 LT フラットっていうのを使ってるのででも実際使ってるのは右側とかなんですよなんか詐欺じゃないですけどいやらしい売害するなってなんか本当そう思ってです、ね、このシムフリー端末っていうものをですねちょっといろいろ調べてみたんですよあの本当多分5000以内であの音声付きで、あのー、利用すれば多利用しても多分5000月5000円ぐらいで済むんじゃないですかね今みたいに1万円とか絶対いかないと思いますだからまあちょっと次回はちょっとシムフリー端末どうしようかなって、まあ、iPhone でもフリーシムフリー端末ありますからちょっともうなんかこの大手キャリアにお金払うのバカらしくなってきたので、まあ、ちょっと次は SIM、ね、フリー端末にしようかななんて思ってますのであの気になった方は SIM、ね、フリーってなんだろうなっていうのを結構あのサイトで,です、ね、詳しくです、ね、内容を解説してくれてるサイトがいくつかもありますので,で、まあ、そういうのちょっと気になる方は検索してみたらいいんじゃないかなと思いますはいとということで、えー、前半ですね、また後半にあります、前半ですね、その歩きタバコの件と、えー、そのキャリアの携帯料金が高すぎる、変なオプション料金をずっと請求されてた、シムリ玉付きになるなって話をですね、ちょっとしてみました、もうあの3社で談合してるとしか思えないんですよね、なんかそういうのも、なんか、体立たしいですよね、使わざるを得ない。選択肢がないっていうんですかね、まあ、あるんですけどシムフリー端末という選択肢あるんですけどあまり大々的にあのされてないので知らない人も多くって結局その三大キャリテのどれかを使わざるを得ないみたいな感じになっちゃっているので、まあ、その辺の話をちょっとしてみましたでですねあの後半の雑談なんですが後半えっ、ー、とですねこれ私あの前に話した通り結構あのいろんな人のですねプレイ動画を見るんですよ暇つぶしにそのゲームやったことないゲームをいろいろ情報を仕入れたいなっていうのもあってですねで結構いろんな人の見るんですけど前にお話しした最近ちょっと気に入ってるのがですねアフロマスクさんっていう方がやられてる、まあ、YouTube の動画サイトとあとアイロンさんっていう方がやられている、えー、動画サイトですね、えー、アイロンゲームチャンネルっていうでこのアイロンさんのえー、あのゲームプレイを見ているとですね結構この方すごい博学っていうんですかねこう雑,雑学っていうかそういう結構いろんなことを知ってらっしゃってて「あのラスト・オブ・アース」なんかもこの方プレイされてるんですけどもその「途中過疎の話とかも知ってらしたしあの結構聞いてるとですね割とこういろんな,なんてうのそのそのゲームだけの話じゃなくてですねその脇道にの話に入ったりした時の話が結構面白くてですねなんかふんふん言いながら感心しながら見ること多いんですけどその中で出てきたキーワードの話をちょっと2つほどしたくてですねあの今話してるんですけどこの方はですねあのそのプレイしてる中でこの映画おすすめですよっていう話をたまにされるんですよ。んてうんですかね、プレイして似たような場面が出た時とかにあこんな映画あったんですけどこれすごくおすすめですよっていう話をいくつかされててですねその話をちょっとしたいんですけど1つがですねレックっていう映画スペイン産のポイントオブビュー形式の映画であの狭いそんな、まあ、大きく狭くもないんですけどちょっと小さめっていうんですかねマンションの中で閉じ込められちゃうんですねその女の子がなんかあの消防署に密着24時みたいな感じで付き添ってですね一緒に行動してってであるマンションでですね何か事件が起きたっていうことでそこに向かったらあのそのゾンビが発生するっていうトラブルに巻き込まれてしまうっていう話なんですけどまあそのポイント・オブ・ビュー型のゾンビホラー映画、まあ、3まで出てるんですけどねで確かアメリカでもリメイクされてますねでスペインさんなんなですけどで私これ123全部見てるしあのリメイク版も見てます確か2までリメイク版が出てるんですけどまあまあ面白いんですよ、まあ、怖いんですけどねでその話されてましたんで結構えぐいんですけどあのすごいこう何て言うんですかね閉鎖感ですかその狭いマンションの中で閉じ込められた感息苦しさ感がですね結構なかなかいい映画なんで、まあ、もし見られてない方がいたらですね見てほしいなと思ったのともう一つがですね「シックス・センス」って映画の話されてたんですよご存知の方多いと思うんですけどエム・ナイト・シャマラン監督のまあ代表作であり唯一のまああのー、他の作品はちょっとイマイチな監督ですよね残念な残念なな監督なんですけどあの私もあの残念ながら「シックスセンス以外で面白いなと思った映画あんまないんで、まあ、むしろがっかりしたこと多いんですよあのアンブレーカブルというサインというがっかりすることが多いですけどただただしこの「シックスセンスという映画はですね確かに傑作で私も大好きだったんですよ昔あのまだそんなにこう DVD とかも流行ってない頃にも高かった頃にもう好きでですね確か DVD 買うぐらい好きな映画だったんですね。なのでちょっと思い出しちゃったんですけど、まあ、確か96年とか7年とかですね、それぐらいの時代の映画なんで、もう15年以上、もしかしたら前の映画なんですよね。で、あの、何でしたっけ、子役の方<笑>、えー。気になりますね。あの、ブルース・ウィリスと、あと子役が主人,が主人公なんですね。えー、その子役は、ね、ハーレージ・ュエル・オスメ。多分もうかなり大人になってると思うんですけどね。でこの映画のあの話をされていてあのすごい思い出したんですよ。あそういえばこの映画面白かったなって。まあ、見てない方がいたらですね。私もぜひ見てほしいなって思うんですけど。あのそれいわゆるですねその男の子がですねその霊が見える。能力を持ってるんですよシックスセンスっていうのはその第六感って意味で、まあ、日本だと第六感って霊感とはちょっと違う気もするんですけどまど、あ、要はその霊能力霊を見る能力を生まれながらに持っているがためにクラスメイトからはなんか化け物扱いされ先生とかも。で壁があってううまくこ行かないで母親ともまあ、母親はですねあのすごく優しくって子供も思いな親なんですけどでもどこかですねその自分の息子がいたりの知れない能力を持ってるっていうなんかちょっとこう何て言うんですか、ね、壁を作っちゃってる母親なんですねだから親子関係もギクシャクしているっていう状態の男の子なんですよこの男の子でそんな時にまあ、これまた、ですね医師としてですねちょっとあのう,うまくいかないくなっちゃってる先生、奥さんともすれ違いでしかもあの昔見た男の子から逆切れっというかですね逆恨みされて自宅に侵入されて銃でお腹を撃たれるっていうまあそういうトラウマを負ってしまったマルコムっていう医師この二人が出会う物語なんですね。まあ一何、ね、かこうホラーっぽいっていうかその幽霊が出るだけにですね怖い映画かなと思われると思うんですけど全然そういうわけじゃないんですよねその霊が見えるっていうのはあくまでもこの男の子が、まあ、霊が見えるっちゅうだけでですね別にそこがメインではなくてこのお互い傷を負ったっていうかですねお互いこう世の中その人生うまくいってない2人、まあ、この2人が出会ってですね出会うことによってこの男の子はですね少しずつ自分のこの霊が見える能力っていうものに、まあ、向き合おうとする最初はもうほんと疎ましくてですねただただあの嫌だったこの能力と、まあ、この先生を通じてですね徐々にそれに向き合う、まあ、成長していくっていうんですかね姿で、まあ、それを支えるこの先生もですね、まあ、最初は半信半疑だったんですねこの子どもの能力についても。わかかんなないいじゃないですか自分に見えないものを見える見えるって言われてもただその子供が嘘ついてるとかですね妄想かもしれないっていう、まあ、多分最初はそういうのもあったと思うんですけど、まあ、ちょっと後あるあのる出来事でですねそれがあの本物だっていうことを確信するんですよねこの先生で、まあ、それによってそのことを子供と話してですねその男の子と話をして最終的にはですねその子がその能力を使ってですねある家族を助けるわけけなんですね助けるって言っていいのか分かんないんですけど、まあ、それによってですね一都皮むけてその自分の能力とその死者とですね向き合うことができるようになってでそれのおかげでですねそれ強くなったおかげで成長したおかげで最後の母親ともですねあのきちんとですね自分の能力打ち明けて向き合ってお互いを理解し合えてで最後に、えー、とんでもない大どんでん返しがあるっていう。あの映画なんですね、まあ、知ってる方多いから今は更なんですけどこの二人の関わり合い子供がやっぱ成長していく姿で母親と和解する姿この特に母親とです、ね、最後車の中で会話するんですよその能力についてです、ね、子供がそのシーンがもう最高に感動するんですよね私も,も,も涙がこぼれるかと思いましたねそ,れそのシーンかそこがすごくいいシーンでなんだなんか怖いか,かと思っったら全然違うじじゃんんて感じなんですよねで最後にその「どん点返し」があってっていうことで本当傑作ですよね何て言うんでしょうねやっぱり映画はこうあるべきだって私の中の映画はこうあるべきだをまあちゃんとこう体現してる私やっぱり映画の中でですね人の成長が見たいなって思うのはですね、まあ、ホラー映画好きなくせにこんなこと言うのなんですけどやっぱりあの人が成長していく姿を見る実感できるってすごく見ていて楽しいじゃないですかあと理解できなかった人たちがこう徐々にお互いを理解して信頼関係を深めていく姿、まあ、これちょっとラストバースにも通じるんですけどそういうものをあの見るのって私すごく好きなんで、まあ、それをこう一見ホラー映画タッチの中でですね描いているっていうそしてさらに最後にこうどんでん返しが待っているというこの何段画面っていうんですかこの3段画面ぐらいっていうんですかこれがですねまあ、映画として素晴らしいっていうことで非常に当時もですねあの評価された映画だったんですねでそれをちょっと思い出してですねああなんかちょっとこの番組であの話してみたいなと思ってですね今ちょっと話してみました「シックスセンス」ですね「エムナイト・シャマラン監督」まあ、その後はちょっといマいチですけど、まあ、これは本当に傑作だったなとあの見てない方もしいらっしゃったらですねあの本当にいい映画なんで見ていただきたいなと思いましたはいでえー、最後の話題ですね、えー、あのこれもですねそのプレイド画の中であのアイロンさんが語ってたんですけどあの皆さんも多分あるんじゃないかと思うんですけど夢の中でこれ夢だなって気づいたことって皆さんありますか、あのー、っていう話をしてたんですねで私実はあるんですよでこの夢の中であこれ今俺夢見てる自分は夢を見てるんだっていう意識を持つことをあのそういう夢をですね明石夢っていうんですねあの医学的にあの明るいにあの分析の席ちょっと難しい字なんですけど明石夢でそれに夢と書いて明、えー、石夢ですねこれあの何ていうんですかねあの夢の中で夢だと気づくことを明石夢っていうんですねこれ不思議じゃないですかすごく夢夢って何て言うんでしょうねいわゆる頭の中でこう脳の,の中だけでこうあたかも現実のような場面を作り上げているところじゃないですか夢ってでも夢見てる時ってそれが現実のように感じますよねでその中であこれ今夢見てるわ自分って気づくってすごいですよねで私あの子供の頃何度かあったんですよでそれがなんでそんなことがあ,のあったかというとですね私子供の頃すごい怖がりだったんですよね前にも話したんですけどであのまあ幽霊とか見えちゃうこともあったんでそのなんかですね怖い夢をですねちょくちょく見るんですよ、そのせいで、で夢の中ですごいやっぱこう怖い思いをして、冷やせかいて、うわって目が覚めることが結構続いてたんですね、多分その時は小学校3、4年ぐらいだと思うんですけど、でですねこう寝る前に今から見るのは夢なんだ、夢なんだってすごく自分にこう言い聞かせて寝てたんですよ、そしたらですねある日、怖い夢見見せたんですよ、また、なんかに追いかけられて,て。でその瞬間にあこれ夢だって気づいたんですよ、あ出た夢だ、これだって、これだ、これだと思って、でそれであの、夢だって気づいたらです、ね、思いっきり首振ったりとか、思いっきり壁に頭を打ちつけると、パって目が覚めたんですよ、要は夢から離脱することができるようになったんですね、で最初はそれで怖い目見ると離脱できてたんですよ、夢から、パって目覚められたんですけど、だんだん覚めれなくなってきたんですね、首振ったりすると。あの夢からさあ見ずに全然別の全く関係ないあの今までと全く違うシチュエーションに自分がバンっているようなあの急に場面が安,安定するっていうかですね変わっちゃったりで、そこから起きられない、でもそうして口に起きられないからどうしようと思ったんですけどよく考えたらこれ、自分の見てる夢なんだからか別に怖がる必要ないじゃんって思いになったんですなん何でもできちゃうじゃんって思いになったんですね、そしたら怖くないじゃないですか、そもそも夢なん,夢なんて。現実の世界じゃないですからねそう思うようになったらあの全然平気になったそしたらですね怖い夢見なくなっちゃったんですよあんまりでそれ以来あんまり夢だ中で夢だって気づくことが逆になくなっちゃったんですよでその後1回だけ今記憶にあるのが中学の時にですねちょっとうたた寝してたんですよ昼寝そしたらですね自自転車にみみ自転車車乗っていのたで昔通ってた小学校の脇を自転車で走ってた時に夢だって気づいたんですねあこれ夢じゃんあってことは夢の中だから自分の好きなことできるぞって思ってワクワクしたら逆に目が覚めるようになっっちゃったんですよねあの夢だと分かっちゃうと昔のあれなのか何なのか分かんないですけどで結局グーッと思ってあ冷めちゃう冷めちゃうと思ってパッて目開けちゃったらやっぱり冷めちゃったってことが一回二回あったんですよただそれ以来大人になってからは一度もないんですよその名責務を見たことがだから子供の時しか見ないものなのかそれとも大人になってもまだ見るものなのかある程度訓練すればこの夢をコントロールすることができるのかなとかなんかすごく不思議だなってあのこの「明晰夢」っていうものがなんかすごく不思議じゃないですかでも夢ってすごいじゃないですかそもそも全部だって頭の中でこう脳内でですね作っちゃってる世界なんですよ現実の世界じゃないですからねそれだけでもすごいのにその中で夢だって気づくっていうなんかすごいなって思うんですよねでこの明晰夢の,あの話を聞いてたりとかですねこういろいろ考えてたら思い出したのが「あのマトリックス」っていう映画ですねあれもあの要は脳の中であの仮想現実を見せかけてその中であの生活している自分がリアルな人間自分だと思い込んでいるけど実はあのコンピューターで制御された中で仮想現実で見てるだけだったっていうのがあのゲー,ゲームじゃねえ、あの映画の,あの趣旨だと思うんですけど、マトリックスってやっぱそれをなんていうんですかねうまくこう映画化してると思うんで、私、すごく大好きな映画なんですけど、なんかすごくマトリックスを思い出しちゃったんですよね、あれもあのマトリックスの中で、要はあの普通にリアルに生きてるってみんな思い込んでいるわけですよね。でもあのまあ根をはじめその中にはあのこれ夢だって気づく人たちが現れちゃうわけですよその夢だっていう言っていいのか分かんないですけどねそのマトリックスっていうあの仮想現実の中で生きているだけなんだリアルな自分じゃないんだっていうことに気づく人たちがいて、まあ、それが反乱軍となってコンピューターあの機械機械と戦うっていうあの話なんですけどなんかそれをちょっとあの思い出しましたね目って本当あの話してるとがないんですけど本当不思議ですよねなんかいろんな意味見るじゃないですかしかも覚えてなかったりもするしすごく覚えてたりもするしものすごいリアルですしそう考えるとこう脳の中であのそういう現実のような世界を作り出す能力っていうのは人間ってあるってことですよねでそれをあのこう人工的に作り出す技術って本当にいつかできそうじゃないですかトーータルルリコールとか,もなんかそんな感じでしたよねあれも確か夢をこうわざと自分がなんかこうスポーツ選手の一流選手になりきるとか,なんかそういう自分でこう確かに夢選べてこう旅する夢とかですね確かそれを選べてで本当は寝てるだけなんだけど夢の中ではすごくこういい思いをしているみたいなそれって究極のサービスですよねなんかすごいな,なんかホントに今,今のこの現代ではまだ難しくてももっとなんかこう脳のメカニズムっていうのが解明されるとそういうことも可能になるのかななんてちょっと思ったりもしましたで明晰夢っていうんだっていうのも初めてその時知ったんですねあそんな言葉あるんだと体験はしたけど名前は知らなかったんで,でちょっとその話をですねこの番組でしたいなと思っていましたんですけどでも結構見る人いるんじゃないですかね、まあ、私は大人にななってからは全然ないですけどすっごいこう寝る前にこれから夢見るぞ夢見るぞとかこうなんか暗示かければもしかしたら見れるかもしれないですよね夢の中だから自分の好き勝手にできるじゃないですかある意味別に怖くないじゃないですか現実じゃないんだからまあそれっていわゆるそのゲームの中の自分みたいな何て言うんでしょうねちょっとあのそんな例えがいいのか分かんないですけど、まあ、現実じゃないと思うと思い切ったことできちゃうじゃないですか人間って本物じゃないんで別に死ぬわけじゃないですなんかそういうのとんごも面白いなとなんか思いましたなんかウィキペディアとかでですねこの明晰夢の説明ってちゃんとあるみたいですね、えー、ちょっと説明読みましょうか明晰夢とは睡眠中に見る夢のうち自分で夢であると自覚しながら見ている夢のことである明晰夢の経験者はしばしば夢の状況を自分の思い通りに変化させられると語っている変化させられるんですねでメカニズムが、えー、これは脳内において思考意識長期記憶などに関わる前頭葉などが会話などと連携して覚醒時に入力された情報を整理する前段階夢において前頭葉が反覚醒状態のために起こると考えられ明星勤務の内容は見ている本人がある程度コントロールしたり悪夢を自分に都合のよい内容厳密には無意識的な夢と意識的な想像の中間的な状態に変えたり、えー、思い描いた通りのことを、えー、実現可能な範囲内で、えー、覚醒時に体験したりすることが可能であるって書いてあるちょっと難しいですけどなんか私が体験してることをさっき語ったことに近いですよね怖い夢見たら目覚めりゃいいんだとかまあ首振るとあの全然違う場面だったけどそれでもやっぱり追いかけられる状態ではなくなったので、まあ、そういうういことなんでしょうねで明晰夢を見るには、命名責務自体は睡眠時に誰でも起こり得る生理的現象であるが睡眠時に常に起こるわけではない、どのような条件下で夢を自覚するかについては特定されていないため意図的に明晰夢を見るイコール夢を自覚する確実な方法はない。しかし繰り返し明晰夢を体験したという人々の経験が文献上で断片的に語られるケースがあり以下はそうした体験談からの伝聞に基づく明晰夢の見方である明晰夢を見る最低条件としてまず眠る必要があり次に夢を自覚した段階で起きてしまわない必要があるというじですねそうですね私のように夢を自覚した段階で起きて覚醒しちゃうんですねという人も多分いるんでしょうねまあ、なんかそれ以外もいろいろとこう書いてあるんですけれどもちょっとこれ読むと長くなっちゃうのであでもなんか娯楽としての名跡自分が思い描いたことを夢の中で実行できることからエンターテインメントの一つとしても注目されているって私がさっき言ったようなことなんでしょうねそういうことに活用できればまあ夢って本当不思議ですよねそう考えるとちゃんとしたこうメカニズムが解明されてないとかあのその人が見た夢をこう映像化すすする技術とかあったらすごいですよねどんな夢見てたかってそれ例えばなんか iPad とか iPhone に繋いであって俺どんな夢見てたんだろうみたいなこう後で再生できたらすごい面白いですよね人に見させられないような夢見てる可能性もありますけど、まあ、そういう技術もいつかは、ね、科学が発展すれば見られるようになるのかもしれないですね、まあ、だんだんこうやってですね少しずつ科学が発展していくでしょうからおそらく。リニア新幹線がですねあと何十年後に走るんですよ時速,時速500キロでしたっけ名古屋まで1時間すごいですよね新幹線自体もすごいなと思うんですけどねあの無事故で何十年もっていうのもすごいですし北陸新幹線できたんで金沢も行きやすくなりましたしね、まあ、そうやって少しずつあのどんどんこう世の中が便利になっていけばいいななんて思いますねはいということで今日はですね後半は、えー、その明晰夢についてとえー、あと「ス i ー s の話ですね映画の話をさせていただきましたはい、えー、ということでですね今日はちょっと雑談というような、まあ、ノリでですねちょっとあの私が最近んって思ったちょっと引っかかったことをですね、えー、4つほど、えー、ザクザクっと話をさせていただきました最近ちょっとあのゲームの話題が続いてたんでなんか別の話したいなってちょっと思ってたんですけどね、まあ、ちょっと聞く側からするとなんか内容が分かりにくいような話なのであのちょっと聞くモチベーションにつながらないんじゃないかなっていう器具はちょっとあるんですけどもまあちょっと暇つぶしにですねあの聞いていただければいいかなと思ってですねあえて今日はその雑談ですね話をさせていただきました、まあ、次回えー、そうですね、マイオハザード・リベレーション2か、えー、セブン・デイル・トゥ・ダイ、まあ、どっちかのゲームの話をしようかな今のところ思ってますので、えー、またですね、次回、あのー、お会いできたらと思います、えー。お送りしたのはマッキーでした。最後までお聴きいただきましてありがとうございました。さようなら。